0: C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Aurélie, Mohamed, Pierre, Patrick et notre chef ce soir, Philippe Dominguez, le chef du restaurant Le Véro d'Oda, c'est un salon de thé. Euh, donc on y déguste un, beaucoup de pâtisseries. Ce soir, c'est un, un millefeuille salé puisque c'est un millefeuille de légumes de saison, des aubergines, des courgettes, des poivrons et de la feta. Et là, vous êtes en, en train de dresser avec une pince à dresser que vous appelez dans le jargon une pince à épiler. Euh, mais euh, on ne fait que dresser, on n'épile rien oui, du tout. Sûr. Voilà. Alors là, vous rajoutez des.
1: Des pousses euh, de petits pois.
0: Très bien. Et moi, je suis chargée, regardez, c'est très joli, ces, ces petits colliers de ciboulettes que je pose délicatement dans les assiettes pendant que Philippe.
2: Ça fait de jour en jour. Pardon non, rien.
0: <rire> Pas compris la blague de Patrick. Vous m'expliquerez, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à m'envoyer des SMS. Je vous laisse continuer à travailler. Oui, vous. tout à fait. Merci. Philippe, pour le dîner, c'est à vous. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. C'est un récit courageux et bouleversant. Le récit d'une enfance brisée, celle de Neige Sino, qui, entre témoignages, monologues intérieurs et analyses, raconte les viols que son beau-père lui a fait subir de 7 à 14
3: ans. Quand on a enfin eu des toilettes, il n'y a jamais eu de loquet pour fermer, ni dans aucune des chambres. Il ne voulait pas que quiconque ait le contrôle sur une possible intimité. Aujourd'hui, je trouve ça un peu étrange. Ça l'aurait sans doute arrangé de pouvoir fermer derrière lui quand il était seul dans une pièce à Bonsoir, Ness Bonsoir.
0: Triste Tigre est un grand livre en lice pour le prix Goncourt et déjà récompensé par le prix littéraire du Monde. Un livre dont le parti pris est clairement énoncé dès les premières pages. Vous y écrivez. Ce qui me semble le plus intéressant, c'est ce qui se passe dans la tête du bourreau. Les victimes, c'est facile, on peut tous se mettre à leur place, même si on n'a pas vécu ça. Le bourreau, en revanche, c'est autre chose. S'intéresser au bourreau pour ne pas être dans l'écriture de soi biographie et qu'on ne voit plus que la victime au détriment de l'écrivain que vous voulez rester
3: Ça change au cours du livre. J'attaque par cet angle-là pour aussi en finir le plus vite possible et m'attaquer aussi à d'autres sujets. Mais je ne pouvais pas éviter de parler de cette fascination pour la violence qu'on a en général. Sainte, vous pensez que la société, en général, est fascinée par ceux qui prennent le pouvoir sur les autres Et vous-même et moi-même, oui, c'est ça. J'ai im cette impression, oui, que c'est plus difficile de parler depuis une place de faiblesse que
0: d'avoir celui qui est en force. Vous dites même qu'un euh, livre de votre beau-père dans une
3: librairie, vous pourriez vous précipiter pour l'acheter et le lire. Ça m'intéresserait aussi parce que c'est assez rare. Mmh. Et aussi parce que quand on vit une chose comme ça, on... C'est pas seulement moi, je l'ai entendu dire par d'autres personnes qui ont été victimes aussi. Il y a un phénomène qui fait qu'on cherche à comprendre ce qui s'est passé de ce côté-là. Et donc, euh, oui, on est attiré tout en sachant qu'évidemment, il ne donnera pas grand-chose comme réponse. C'est aussi le
0: sens que vous donnez à MeToo. Moi aussi, pas juste pour dire moi aussi, j'étais une victime, mais moi aussi, ce qui me fascine, c'est la violence et c'est le monstre.
3: Pour aller au-delà de ce fameux MeToo Oui, ou en tout cas pour faire en sorte que ce MeToo il, il, il englobe plein de choses. Ça, ça veut dire aussi, moi aussi j'ai été victime, ça semble une évidence, et euh, moi aussi je me questionne, et moi aussi j'aimerais qu'il y ait une conversation dans la société sur ce sujet, ça englobe plein, plein de choses. Dans votre
0: récit, vous avez du recul sur les mots que vous utilisez pour faire ce récit. Et vous vous rendez compte au fil de l'écriture que le mot qui revient quasiment sans arrêt dans votre livre, c'est bizarre ça vous surprend et à la fois vous l'expliquez
3: pourquoi ce mot bizarre il m'a semblé que c'était un mot intéressant pour essayer de rendre compte de plusieurs choses rendre compte du fait que c'est impossible de parler de décrire ce que j'ai vécu donc le mot bizarre il représente cette impossibilité et euh, il me sert aussi à, à représenter une situation où tout est paradoxal et euh, c'est très présent dans le livre plein de paradoxes sont là parce que c'est une situation où on aimerait parler mais on ne peut pas parler euh, une situation où on est censé être protégé mais on n'est pas protégé enfin toutes sortes de paradoxes et du coup il y a beaucoup de choses bizarres mmh. il y a des mots que vous utilisez beaucoup il y a des mots que vous n'utilisez jamais
0: parce que ce sont les mots qu'employait votre agresseur
3: oui, sûrement. Il y a des mots avec lesquels j'ai fait un travail et qui ne m'agressent pas, mais je n'ai pas cherché à me faire violence et à utiliser des mots qui sont interdits pour moi. En même temps, ce n'est pas non plus un livre qui euh, évite ni des mots ni des sujets. C'est simplement, une, à un moment donné dans le livre, je dis, euh, par rapport aux, aux actes sexuels qu'on m'a imposés, euh, mon beau-père disait par exemple des câlins... Et ça, c'est un mot qui est affreux pour moi, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler euh, de ces câlins. Enfin, je ne me suis pas interdit non plus de parler des actes. Oui, ce sont des mots qui vous
0: heurtent durablement, qui disent long sur les traces qu'ont laissé euh, ces viols euh, dans votre personnalité, oui. dans votre écriture.
3: Moi, je dis... Enfin, il y a ce mot-là, mais chaque euh, personne qui a été victime, il y a... Y a, y a... Puisqu'il y a toujours un discours de la part de l'agresseur, ça peut être des jeux, ça peut être l'éducation sexuelle, ça peut être une relation d'amour. Toutes ces choses-là, elles deviennent un peu impossibles à dire pour, pour les gens qui sont victimes. Donc c'est aussi donner un exemple de ce, que, de ce qui m'est arrivé à moi, mais qui concerne en même temps aussi tous les autres.
4: Qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment, on raconte l'inceste qu'on a subi Parce qu'on a peut-être ce cliché parfois de se dire, ah, comme elle le raconte maintenant, elle a libéré sa parole et ça lui fait... Du bien, en tout cas, peut-être que ça la soulage. Vous dites que ce n'est pas votre démarche. Vous, vous voulez protéger les, les potentielles victimes Vous voulez au
3: moment du livre ou au moment où j'ai dénoncé mon agresseur Au moment du livre. Enfin, les deux, comme vous voulez. Euh... Je ne me suis pas posé la question comme ça. Je me suis posé la question de travailler sur le thème de la violence sexuelle faite aux enfants à travers cette expérience qui est une fenêtre pour moi. Je ne me suis pas posé la question, je vais me libérer ou je vais faire une action pour ma santé mentale. J'ai avant tout écrit un livre, donc je sais pas exactement ce qui, quel est le processus qui m'a conduit euh, à faire ça. Ce n'est pas en tout cas une question de me libérer d'un fardeau, Est-ce qu'on en guérit Est-ce qu'à un moment, on se sent mieux Il y a des gens qui en guérissent, il y en a qui ne guérissent pas. Et vous Mais euh, moi Non, je ne crois pas.
2: Et c'est un livre que vous portez depuis combien de temps
3: euh, Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ça veut dire depuis combien d'années avez-vous le projet, l'envie Non,
3: je n'ai jamais le projet. Jamais Non, c'est mon matériau autobiographique. J'écris. Quand on écrit, des fois, on prend des trucs de soi, on prend des trucs inventés. Donc je m'en suis servi dans la fiction. J'ai travaillé ça de différentes façons, mais tout d'un coup... Il s'est présenté un texte que je me suis mis à écrire et je me suis rendu compte que c'était ça. C'est plutôt comme ça que ça s'est produit.
2: C'est un livre qui euh, a des, des qualités littéraires qui frappent tous les lecteurs et les critiques et, et les jurés des prix littéraires. On en a parlé tout à l'heure. Et pourtant, il euh, y a des éditeurs qui vous ont refusé votre, votre manuscrit.
3: Ça reste compliqué à cause, à cause du, du sujet. sujet, je pense. À cause de la forme aussi, c'est une forme un peu hybride. Mmh. Donc ça ne rentre pas exactement dans, dans, dans une case très, très précise. Et apparemment, ça ne gêne pas les lecteurs. <rire> Mais ça peut aussi, de temps en temps, euh, se dire comment on va en parler de ce livre. Je comprends aussi qu'est-ce que moi, à la place d'un éditeur, je prendrais un texte comme ça. C'est un, un pari, c'est quelque chose d'assez audacieux de la part de ceux qui se sont lancés dans ce projet. Je le, je le reconnais.
2: C'est ouais,
0: Aujourd'hui, votre beau-père est libre. Il a fait sa vie, vous le racontez dans l'ouvrage. Il a fondé une famille avec une femme de 20 ans de moins que lui, c'est-à-dire qu'elle a votre âge. Comment est-ce que vous le vivez Ça, euh, j'en parle pas dans le livre. Vous racontez en fait la façon dont il a refait sa vie, qu'ils ont fondé ensemble
3: une ferme écologique. Oui, Et... c'est une donnée, c'est-à-dire que je voulais. Euh... Parler de ça, puisque c'est un matériau autobiographique, je le dis en fonction de mon autobiographie. Euh, quelqu'un qui est condamné, mon beau-père était condamné à de la prison, quelqu'un qui fait son temps de prison, il sort et il peut refaire sa vie. Et ça semble logique du point de vue de la justice, du point de vue de la société, mais en même temps, c'est un questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire euh, considérer que la prison, ça règle le problème Donc c'est pour ça que j'ai mis... Euh, qu'il me fallait raconter aussi cet aspect-là. Et surtout que la, toute la deuxième partie du livre, c'est très focalisé sur euh, les conséquences dans une vie, qui est donc la mienne en l'occurrence, euh, d'avoir vécu ça dans l'enfance. Et vous écrivez, on doit
0: supposer qu'il n'y aura pas de récidive. On doit le supposer.
3: C'est la même chose, c'est la question de la prison. Oui. Puisqu'on sort libre, on, on suppose qu'on a fait son temps et qu'on est prêt à être réintégré dans la société. Et
0: ça veut dire aussi pour vous que vous devez l'accepter, supposer aussi qu'il n'y aura pas de récidive ou alors tout simplement arrêter de dormir la nuit. Ça, c'est une angoisse que vous avez.
3: Oui. Mais je ne l'ai pas que pour lui. On est des centaines de milliers de victimes... Donc il y a des centaines de milliers d'agresseurs et ça m'empêche de dormir la nuit quand je sais ce qui est en train d'arriver encore et encore et encore dans notre société. Un enfant sur dix était abusé quand j'étais enfant et aujourd'hui j'ai 46 ans et un enfant sur dix est abusé quelque part à l'école, dans une famille. Donc euh, oui, je, ce qui m'ôte le sommeil c'est mon histoire mais c'est aussi parce que je sais que cette histoire se répète dans d'autres contextes.
0: Triste Tigre, c'est disponible depuis le 17 août dernier. C'est votre troisième livre. Merci d'être venu Merci ce soir sur le plateau de C'est à vous pour nous en parler. Vous restez avec nous pour l'œil de Pierre.
5: Avant-guerre, il y a eu documents de Georges Bataille et puis le minotaure. Après-guerre, évidemment, il y a eu euh, interview euh, de d'Andy Warhol et puis plus près de nous, le magnifique, l'égoïste de Nicole Vichniak. Un jeune homme de 26 ans, Paul Oliven, vient d'avoir le culot joliment ambitieux de lancer Magma, euh, qui est une revue géante annuelle euh, qu'on trouve en librairie et qui vaut vraiment le détour. Son ambition, faire dialoguer des écrivains des photographes, des architectes, des cinéastes, des plasticiens. Par exemple, dans ce premier numéro, 50 ans après, Paul Oliven ressort les clichés de Claude Nori, photographe fou de lunettes, des lunettes pas oh. comme les autres, qui habitait dans le même immeuble qu'Agnès Varda. Et dans ses textes, Agnès nous emmène euh, de nos souvenirs d'enfance au cinéma sous le regard lunetté de Claude Nori. Puis il y a aussi de vrais documents dans Magma. Par exemple, une jeune femme de 22 ans, a interrogé un jour René Char, son parrain, et lui demande « Comment les mots vous viennent
1: ?»– Une adolescente d'à peine 20 ans pose une question qui est décisive à l'un des plus grands poètes du XXe siècle, qui est « Quelle est sa définition de l'inspiration poétique ?» C'est la réponse à une question que tout le monde se pose et dont tout le monde aimerait avoir la réponse. Moi, j'aurais adoré pouvoir poser cette question à, à plein d'auteurs. Donc C'est pour ça qu'on voulait et reproduire cette lettre en particulier, euh, pour ce qu'elle disait sur le monde, sur la littérature et sur la poésie et en même temps l'expérience sensible que c'est de pouvoir euh, ouvrir la lettre dans le, la publication et de, et de la toucher.
5: Et dans le bouquin, il y a l'enveloppe, il y a le, le texte de, de René Char euh, qui dit euh, effectivement euh, que comme les mots viennent, euh, comme les larmes. Et c'est assez beau d'avoir ce document euh, qu'avait écrit le poète. Paul-Olivet nous propose aussi des photographies par l'œil merveilleux de l'italien luigi guiri euh, il les accompagne de textes splendides de son compatriote eride luca
1: luigi guiri a habité à paris il a euh, pris énormément de photos de paris dans les années 70 dans les années 80 qui sont des photos qui sont pour la plupart inédites et il se trouve que eride luca a lui aussi vécu à paris à peu près à la même époque. Ils se sont jamais rencontrés, ils se sont jamais fréquentés, puisque Luigi Guerri est mort très jeune. Et donc, quand on a eu accès à cette série de photographies de Luigi Guerri, on a proposé à Harry De Luca d'écrire ce texte sur la rencontre imaginaire qu'ils auraient pu avoir si s'étaient rencontrés.
5: Voilà, autre objet dans le bouquin, dans cette revue annuelle, un disque comme ceux utilisés par les médecins soviétiques pour les radiographies et que détournaient les amoureux de la musique occidentale en but à la censure. C'est l'histoire de l'artiste roumaine exilé aux États-Unis, Andra Ursura.
1: L'idée de son œuvre, c'était de, de renouer avec une chose qui a été très importante dans les pays d'union soviétique, pour échapper à la à la censure euh, et à l'impossibilité pour la jeunesse des pays soviétiques d'écouter de la musique occidentale, d'écouter les Stones, d'écouter Elvis, d'écouter les Beatles. Et il faisait graver, c'était une technique, euh, disons, de, de contrebande ou de la culture underground, c'était de, de graver des sillons de vinyle sur des radiographies médicales euh, et de se passer les disques vinyles de cette manière-là. Et c'est la première fois qu'Andra Ursuta chante en Roumain, depuis qu'elle a quitté la Roumanie. Les enregistrements sont reproduits sur des disques vinyles, euh, enfin sur des radiographies médicales, pardon, euh, avec les sillons d'un disque vinyle. Et ça se lit sur une platine.
5: Voilà, ce sont quelques-uns des rendez-vous artistiques de ce premier numéro de Magma, qui a la vie devant lui, comme Paul Oliven, sur heureux de vous offrir, Neige Chino, ce premier numéro.
3: Oh, il est beau, merci. <rire> oh, oui,
0: un, un numéro annuel, donc il ne faut pas le louper.
5: Ah non, il ne faut pas le louper. <rire> Parce
0: qu'après, on attend un an. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Neige C'est l'histoire d'une revanche, celle d'une femme restée trop longtemps cantonnée à un rôle d'épouse et de mère, et qui décide de prendre un jour son destin en main. Il s'avère que c'est une première dame, et qu'elle est épaulée par un conseiller en com qui est chargé d'organiser la remontada.
6: Voilà. Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Elysée. Alors, oui. euh, ne vous inquiétez pas, je dois vous prévenir, euh, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde.
3: Bonjour Madame Chirac, bonjour Madame.
6: Froide, 19,8. Bonjour Madame.
3: Bonjour Madame Chirac. Okay.
6: Austère, acariâtre, <coughs> à, à égalité avec Revest. Oui,
0: moi, bon, ça va, j'ai compris.
6: Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chiarec.
3: Parfait. De maintenant, non, ça va finir les droits à l'Elysée. Mais qu'est-ce que
0: c'est que ce bordel <rire> Bernadette est le premier long-métrage de Léa Doménac. Entre le biopic, la fable et la satire bienveillante, Léa Doménac et Denis Podalides sont avec Bertrand en coulisses.
7: Oui, euh, et pour ne rien vous cacher, sachez que moi-même, j'ai commandé une enquête de satisfaction et d'opinion. <rire> Qui vous concerne. mais pour découvrir les résultats, il va falloir être patiente. Ce sera dans l'ABC aux alentours de 20h50 d'ici là. Voici vos invités.
0: C'est aussi désastreux que Bernadette Chirac. Eh bien, je les accueille avec oui. plaisir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir Léa. Bonsoir Denis. Bienvenue Bonsoir. à tous Bonsoir. les deux. Bonsoir. Et bravo, Merci. ce film est une ouais. réussite, voilà, bravo. parce qu'il est très amusant, on rit beaucoup avec ce qu'il faut de messages politiques et féministes, mais jamais trop euh, papuyé surtout c'est extrêmement malin, parce que pour éviter l'écueil du biopic et euh, les éventuelles critiques sur le respect ou pas de la vérité, on est prévenu dès le début du film, de la première scène, <rire> avec cette chorale géniale dans une église qui nous l'explique. En chanson, cette histoire est librement inspirée de la vie de Bernadette Chirac, c'est avant tout une fiction, ce qui va suivre n'est pas toujours vrai. Il fallait tout de suite prendre de la
8: distance. Il fallait tout de suite prendre de la distance parce que ce en fait c'est pas un biopic, c'est vraiment une comédie et cette chorale, c'était une façon de dire aux spectateurs dès les premières secondes c'est bon en fait, vous pouvez rire, ça va être drôle. Enfin en tout cas, voilà et, et qu'elle revienne de temps en temps comme ça dans le film, c'était aussi pour se rappeler que en fait tout ce que je raconte n'est pas vrai. Mmh.
0: Euh, n'est pas vrai en tout cas on découvre une Bernadette Chirac euh, comme on ne l'avait jamais vue ni jamais vraiment regardée euh, on avait tous et vous aussi je crois une image de Bernadette Chirac austère voir un garde
8: bah moi euh, oui <rire> enfin euh, je pense que Bernadette pas Chirac
6: j'avais <rire> pas, pas d'image ça n'imprimait en fait. pas mon même.
8: Votre Vraiment, c'était
6: une sorte d'indifférence et euh, je trouve que le, le, le film pour moi me, me l'a rêvé le scénario puis le... et puis Catherine
0: Catherine voilà Deneuve. et
6: Catherine ah, Deneuve, ce rôle, de, ce, la, la, voilà, le croisement mais... de ces deux personnages fait euh, une alchimie prodigieuse. Je trouve.
8: <rire> mais tu avais pas l'image des guignols quand même de l'info. Si,
6: j'avais l'image. Voilà, que... mais tout ça, c'est ouais, ça. le sac à
8: main, c'est ça. C'est ça, peu peindre, ça dormait un
6: peu dans, voilà.
8: Dans l'inconscient. Dans l'inconscient. Elle est
0: pingre. Elle est, c'est vrai, un peu revêche, mmh. pas forcément aimable, euh, et puis surtout, euh, complètement délaissée à son arrivée à l'Elysée, étouffée par le couple que forment euh, Claude et son père. Et elle avait conscience, elle, de cette mauvaise réputation. Au début de la vie publique de mon mari, on disait « Madame Chirac, elle n'est pas très... effroide. » J'entendais ça. Oh, lui, il est tellement sympathique tellement...
3: Alors elle... Euh, bon, j'étais quelqu'un de très réservé, mais vous savez, quand on a épousé Jacques Chirac, il faut sortir de sa timidité, il faut essayer de
0: dominer ses penchants naturels pour exister peut-être, tout simplement. Ce que vous racontez très bien dans ce film, c'est que l'histoire de Bernadette Chirac, elle est... C'est-à-dire qu'on a, on a tous une Bernadette Chirac en nous, on se bat toutes on complètement. <rire> pour exister ailleurs que dans l'ombre de quelqu'un.
8: C'est exactement ça. Et, et en fait, que moi, son histoire me parle, alors que je n'ai rien à voir avec elle, que je suis de gauche, que je suis hyper féministe, que je n'ai pas du tout le même âge, ni je ne suis pas du même milieu, c'est qu'il y avait quelque chose d'universel dans ce récit. Et, et la première fois d'ailleurs que j'ai pitché mon idée à ma co-scénariste Clémence D'Argent, qui a 10 ans de moins que moi, elle m'a dit c'est incroyable ce que tu me racontes, je suis Bernadette Chirac. Je lui ai alors si elle, qui a 10 ans, moins que moi, dit qu'elle est Bernadette Chirac, je pense que je tiens quelque chose. C'est quelque chose de Bernadette Chirac en vous, Denis
6: Alors là, euh, euh, <rire> mais sûrement, en fait... Euh, ah oui Non, oui, le, le personnage a, a fini par me toucher, oui.
0: Vous formez un, un vrai couple, en fait, parce que le couple de ce film, c'est Bernadette et Bernard. Niquet, ce conseiller en communication, qui lui crée une nouvelle image médiatique. En gros, c'est un duo de losers euh, magnifiques en quête de reconnaissance.
6: Oui, c'est ça, la, sou, la beauté de la mise en scène de Léa, de nous avoir mis dans ce petit bureau au début, avec sans des budget. petits instruments, sans budget. Euh, moi, on, avant que j'apparaisse, on dit Mais il est nul. Euh, <rire> elle
0: l'appelle Mickey. Elle,
6: elle appelle, mais ça, c'est authentique. <rire> Bernard Niquet. Ah, Je l'ai con...
2: connu. Je l'ai très, très bien connu. Mais Bernadette et elle le traitait, Mickey. mais sans ménagement, c'était affreux. ici. <rire> elle l'appelait comme ça, c'était un truc. Euh... Voilà, <rire> je, voilà
6: je découv... parce que je n'ai rencontré personne ah, qui, avait, qui avait des vrais souvenirs de... De,
0: de Bernard Niquet mm. Vous avez cherché quand même
6: Un petit peu. <rire> ah, okay, okay. J'ai vu des photos, c'était des photos floues, mm. il était toujours un peu en troisième rideau. Ouais. Euh, mais il était toujours là, euh, toujours derrière. Je trouve comme introduction du personnage, c'est ah, ouais. très beau, c'est... Ah, C'est l'art de la comédie. qui.
4: Vous dites qu'elle était dans l'ombre de Jacques Chirac. On le voit même littéralement, on va le voir à l'image. Elle lui courait toujours derrière parce qu'il marchait beaucoup plus vite qu'elle. D'ailleurs, son surnom vient de là. On l'a surnommée la tortue. On va regarder cette interview. On la surnomme toujours sans doute la tortue. Interview qui date de 88.
0: Vous avez dit un jour, il a bien fallu prendre le train en marche. Alors avez-vous le sentiment d'être toujours un petit peu obligé de courir derrière lui – Physiquement, oui,
4: parce que je suis toute petite et qu'il est très grand. – Vous lui dites que vous n'êtes pas d'accord avec lui sur certains sujets ?– Certainement, je le lui dis,
8: mais je n'ai pas à m'ériger en conseiller politique. Ça n'est pas du tout mon rôle, ça n'est pas ma vocation, ça n'est pas mon rôle et ça n'est pas ma place. – Vous voulez dire que vous ne parlez pas de politique ensemble
4: ?– Si, mais je
8: n'ai pas de conseil à lui donner, il prend ses décisions tout seul.
4: Elle trouvera sa place plus tard. Ce qui est véridique quand même dans le film, c'est qu'elle a un flair politique. Elle sent avant les autres que la dissolution de l'Assemblée, c'est une mauvaise idée, par exemple. Oui, en fait, c'est pas vraiment un flair. C'est pas, c'est pas qu'une intuition.
8: C'est quand même Bernadette Chirac. Elle a quand même fait Sciences Po comme son mari. D'ailleurs, la, la légende dit qu'elle lui faisait ses fiches déjà à Sciences Po. Euh, elle est élue en Corrèze au Conseil Général. Le plus et... beau jour de sa vie. Le plus beau jour de sa vie. Ça, c'est une phrase que j'ai pas inventée. C'est, elle l'a vraiment dite. Et en fait, elle avait un sens politique, mais surtout, elle était sur le terrain tout le temps. Et en fait, quand, pour la dissolution ou, ou plus tard, euh, quand je raconte qu'elle avait pressenti le Front National au second tour en, en 2002, euh, c'est pas de la magie. C'est qu'en en fait, les gens lui parlent. Et lui raconte que un bah en 97 il déteste Juppé mmh. et après en 2002 qu'ils bah, vont tous voter Le Pen. Mais quand elle le dit à Jacques Chirac, il ne l'écoute pas. Il ne l'écoute pas jamais. jamais. <rire> en fait, pour la dissolution. Évidemment, il n'écoute pas et puis c'est effectivement avant Samu, donc vraiment au moment oui. où il n'a aucune raison de l'écouter. Euh, en 2002, euh, il voit quand même qu'il monte dans les sondages grâce à elle, qu'elle est très demandée, que sa parole commence à compter. Et donc du coup, c'est ce qu'on joue un tout petit peu dans le film, c'est qu'il bah, l'a presque écoutée, mais bah, finalement non. <rire> il a préféré écouter ses conseillers, ce que j'appelle son espèce de boys club autour de lui. Marie-Christine, euh,
0: Dominique de Villepin, Xavier euh, oui, Bertrand, de Villepin, qui sont hein. formidablement campés euh,
2: <rire> dans le film. Ouais. Enfin. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a, a pas beaucoup de politique au sens propre dans votre film. Mais il y a un grand événement politique. On, venait, on vient d'y faire allusion. On est un an après euh, ce qui a été quand même euh, très important dans la, la, la vie de Bernadette Chirac. Ce sont les municipales de 2001. Elle fait une tournée triomphale J'y étais. Comme reporter politique, elle assure la réélection d'un certain nombre de, de, de maires euh, RPR. On est en 2002 et, de, et, et donc c'est euh, euh, le soir du 21 avril 2002. Euh, Jean-Marie Le Pen qualifié pour le second tour, je, Lionel Jospin éliminé. Ça, c'est une scène, c'est un moment que vous vouliez absolument mettre dans le film parce qu'il correspond aussi à votre souvenir de, de, de citoyenne et d'adolescente. Bah,
8: pour moi, c'est la première fois que je vote. Donc, euh, je pense que c'est un souvenir marquant, mais pas que pour moi. Je pense que pour tous les gens, enfin pour vous aussi, pour tous les gens qui l'ont vécu. Euh, mon film, justement, il n'y a pas vraiment de politique, à part que c'est un film féministe, donc forcément politique. Mais il n'y euh, a pas de politique au sens politicienne. Le, le moment de 2002, c'est le seul moment où je me permets un tout petit écart en, en disant, euh, bah voilà, à cette époque, bah, c'était super grave. Et euh, aujourd'hui, bah, ça ne l'est plus. Et, euh, et pour moi compris, hein, je ne juge personne, etc. Mais c'est quand même très, très, très inquiétant. C'est juste une petite piqûre de rappel. Une petite piqûre de rappel. Une piqûre de rappel. Et mmh. dans
2: l'équipe du film, il y avait des gens qui voulaient mettre des, ça, des bulletins très, Jospin. Ça c'était très drôle. En fait, <rire> en on a
8: reconstitué pour une scène de vote les deux urnes, Chirac Jospin, et ils sont tous précipités en mettant <rire> le bulletin Jospin en oui. disant :« Je me rattrape. Oui, »
2: Oui, ce qui ne s'est pas, pas produit à l'époque. Vous, vous avez un souvenir, euh, j'imagine précis euh, et puissant, de, de, du 21 de, c avril.
6: Oui, oui, euh, c euh, un, un abasourdissement terrible. Une déprime totale. J'ai revécu ça avec l'élection de Trump. D'ailleurs, je me rappelle d'avoir suivi le, ces élections le Trump l'année. Et vous avez
2: publié une tribune dans Libé euh, l'an dernier qui ah disait oui. Marine Le Pen, maquillage, habillage, mmh. mensonge et préservation de fonds sordides. C'était <rire> oui. le titre. Euh, ah oui. Ah, bah, oui, oui c'est vous. Hein. Oui, parce que je, je, je,
6: je trouve. Et ce, on laisse ce parti toujours prospérer, alors que c'est un parti qui n'a jamais fait son agiornamento, jamais fait de repentance sur ses propres origines. C'est quand même l'extrême droite française, c'est pas simplement Jean-Marie Le Pen et la fondation du Front National, c'est toute l'histoire de l'extrême droite qui n'a. antidémocratique, euh, fasciste, et jamais Marine Le Pen n'a fait acte de repentance sur cette histoire-là. Donc, c'est-à-dire qu'elle assume toujours. C'est toujours un parti antidémocratique, mais maintenant, on dit... Euh, oui, mais si on rappelle le fascisme, ça n'a aucun effet. C'est vrai, mais c'est parce qu'il y a un oubli de, de l'histoire. Alors, devant ça, je ne sais pas exactement ce, ce qu'il faut faire pour contrer ça, pour qu'en 2027, on ait pas, la, on ne réédite pas quand même 2002. Mmh. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'on y va tout droit ouais. et que rien ne s'y oppose. Rien
9: une autre raison d'aimer ce film, ce sont les références aux années 90 et pas n'importe quelle référence. Quand votre personnage, Denis, veut rendre Bernadette plus sympa, moins ringarde, plus populaire, il l'encourage à se rapprocher de gens célèbres et lui propose une sélection de people. Et ça, c'est tordant. La scène ouais. est assez incroyable. Comme le plus grand boys band de l'époque.
3: Alors, le, le, le 2B3
6: 2B3, c'est un boys band. C'est un groupe de jeunes garçons... Très énergique, qui chante, qui danse et que les jeunes filles adorent. Voilà, c'est un véritable phénomène. voyez, ils sont.
0: Oui, il est pas mal celui-là.
3: Bon, c'est d'accord pour le.
2: Allons-y.
0: Ça aussi, c'est vraiment
6: vintage. Les musclés, ils sont au club Dorothée, ils ont beaucoup de succès.
3: C'est navrant, c'est n'importe quoi. Là. Non, mais on avait des étoubisseries alors, vous, vous lui
9: parlez des, des musclés parce que ça serait le seul euh, groupe de droite qui aurait accepté de s'associer ouais. avec euh, Bernadette euh, Chirac avant finalement de rappeler euh, les To Be Free. D'ailleurs, pour l'anecdote, Jacques Chirac, lors d'une garden party devant les To Be Free, les a vraiment appelés les 2B3 avant de se faire rabrouer par Bernadette euh, Chirac. Ouais. Euh, ça vous rappelle des bons souvenirs, cette époque-là, euh, Léa Et notamment cette scène avec cette chorale euh, et ces mots d'Ophélie Winter, euh, « <rire> Dieu m'a donné la foi », c'est des paroles qu'on croirait écrites pour Bernadette Chirac, en fait
8: ah bah complètement. Bah C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi cette chanson. Euh, je ne euh, jamais me laisser exactement, faire. Exactement. Je ne vais plus jamais me laisser Pardon. faire. J'en ai assez. Je n'en veux plus. J'ai trop souffert. En plus avec euh, ces, ces lyrics religieux. Enfin voilà. Il y a, y a... Il y a vraiment, de toute façon, dans la bande-son, euh, euh, elle est empreinte de, de, de religion, enfin que ce soit euh, Dieu m'a donné la foi, la foi Singe Alléluia, ou même les rois mages, où, où, voilà, on a beaucoup travaillé là-dessus pour que ça l'accompagne pendant tout le film, euh, parce qu'il faut dire ce qu'elle était, elle était aussi extrêmement croyante et, 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 et très catholique, et en plus, en mettant cette petite touche, évidemment, années 90, euh, qui, qui nous faisait rire.
0: Les musclés, les, t les deux b 3 au Winter, c'était vos références, bien sûr. Bien dans
6: les sûr, j'ai chanté, j'ai dansé comme un fou là-dessus, moi. Vraiment Passionné de ça. <rire> non, j'avoue que j'ai découvert avec le film enfin, non, to des be sweet, be sweet. Je non. Savais, non. musclés, je savais, c'était un nom un jour Non, Les musclés, je ne me souvenais pas. Oh. J'étais
9: devant toi, devant ce... Vous connaissez devant la merguesque Vous, vous, pas. vous, vous pas la télé,
0: on est de la, la
5: télé, pas télé parce qu'on travaille à la télé. Ah oui, vous, si vous avez autre
8: chose à faire.
6: Vous J'étais beaucoup ouais. à la télé.
8: Non, mais il euh, y avait Denis qui était étonné, puis il y avait tous les stagiaires de 20 ans qui nous regardaient comme ça, qui disaient, mais c'était ça la télé pour enfants. Euh, euh, à notre époque <rire> mais nous, c'est sur le darknet, ça.
5: Catherine Deneuve, dans le rôle de Bernadette Chirac, fallait oser... Vous l'avez fait... Vous avez bien fait, elle aussi. Euh, ça lui ressemble, maintenant que vous la connaissez bien, de, de dire oui à un premier film
8: bah Oui, ça lui ressemble et, et, de, et de faire confiance aussi. Mmh. Euh, et je pense que ce n'est pas la seule raison, hein, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a une carrière aussi longue. Et, et c'est parce qu'elle prend des risques. Euh, et qu'elle voilà, qu se dit, bon, bah, voilà, c'est un premier film. En plus, j'avais fait beaucoup de choses, mais pas de court de métrage mmh. de fiction avant. Euh, elle adore le scénario, ça se passe très bien entre elle et moi, euh, elle comprend tout de suite ce que je veux faire quand je dis voilà on, on va incarner, on ne va pas imiter. Euh, et en fait elle a dit oui euh, très très vite quoi et elle s'est vraiment lancée dans cette aventure donc, euh, et je sais qu'elle l'a déjà fait avec d'autres.
5: Oui. On va l'écouter il y a 50 ans tout pile pour l'émission Grand Écran, histoire de constater qu'il y a une certaine constance.
3: <rire> avant j'aurais choisi avant tout le metteur en scène et aujourd'hui c'est vrai que je choisirais avant une histoire. Je pourrais tourner une histoire avec un metteur en scène qui n'a jamais rien fait. Si l'histoire vous séduisait Oui, si l'histoire me séduisait vraiment. Il faudrait que l'histoire soit, soit très très forte. Je ne tournerais pas simplement un sujet bien écrit. Il faudrait que l'histoire soit vraiment exceptionnelle dans le sens euh, différente.
5: Vous êtes d'accord, Denis, l'histoire prévaut
6: euh, Ça, je sais, pour, pour moi, ouais. euh, tout, non, il y a le metteur en scène, euh, l'histoire, le personnage, euh, tout ça s'équilibre... Euh, c'est un ensemble. Mais je pense qu'en 1973, elle a énormément tourné. Donc elle a tourné avec les plus grands metteurs mmh. en scène. Et euh, bien sûr que l'histoire... Quand elle vous aviez tourné, il n'y avait pas
5: de scène ensemble quand vous, êtes, euh, vous étiez ensemble sur euh, le Palais Royal. Il n'y oui. avait pas de scène ensemble. Non. Mais vous disiez dans une interview... Tiens, ils sont bons derrière. <rire> euh, vous disiez à l'époque, euh, quand je la regarde tourner... Euh, dans Palais Royal, euh, j'ai l'impression de voir la demoiselle de Rochefort. Là, c'était différent. Ah oui, c'était différent. Il
6: se voit en même temps tout ça. Euh, mais, mais là, on a eu un rapport très tellement euh, joyeux, sympathique, et puis on se voyait tous les jours. Donc, euh, et pas du, tout, euh, pas du tout intimidante dans son attitude, au contraire, euh, que j'étais à la fois dans l'admiration, mais. Une, une admiration et nos, nos, comme nos deux personnages ont commencé comme deux ringards et, et, et qu'on tu... se déployait ensemble, ah ben ouais. on était main dans la main. J'ai adoré ces Vous vous
0: déployez merveilleusement.
2: Ah oui. Votre
0: duo a une ah force non, comique inouïe, inattendue d'ailleurs. Euh, et ça donne un film formidable en salle mercredi prochain. Euh, Catherine Deneuve, Denis Podalides, Michel Vidermos dans le rôle de Jacques Chirac, Sarah en Claude Chirac qui est un peu rhabillé pour l'hiver, Claude Chirac, Laurence Stoker, formidable Nicolas Sarkozy, oui. euh, Dominique de Villepin, c'est François Vincentinelli, euh, Yvon Moulinier, le chauffeur, <rire> Lionel Vincente, ah, Lionel Abelanzi, Vincent
6: Vincentelli,
10: Vincent
0: Vincent Vincent Artus David Arthus David Douillard, bon, mm. et euh, Xavier Bertrand aussi, que j'ai adoré. <rire> Je signale aussi votre ouvrage, cher Denis, en jouant, en écrivant, Molière et compagnie. C'est disponible, ce sera disponible le, le 6, 8, octobre, 6 octobre aux éditions du du seuil, parce que vous expliquez que lire, jouer ou voir Molière en scène, c'est une expérience qui offre du plaisir, autant qu'elle ébranle, qu'elle émeut et qu'elle transforme, qui s'y livre En quelques mots, en quoi Molière vous a changé
6: ben, Moi, mon... je suis entré dans le théâtre par Molière, j'ai commencé... découvert le phénomène, ce qu'est oui. le théâtre, euh, par euh, les Fourboys de Scapin, Premier, un tout petit rôle dans les forêts de scapin et donc c'est euh, le probablement le sens de ma vocation euh, j dans les mots de Molière dans le dans cette langue euh, voilà, je pense que c'est une sorte d'expérience de, de Molière que j'essaie de raconter en divers textes. Il raconte à la fois des spectacles que j'ai vus, que j'ai joués, que j'ai mis en scène, et des livres qui parlent de Molière. C'est la question de Molière un peu agitée, euh, sans vouloir faire un le
0: spécialiste. Euh,
6: ni le spécialiste, euh, ni le, je ne sais pas. On oublie Molière, on ne joue plus Molière. Ah, il oui. faut, euh, voyez, voilà. Ce n'est pas.
0: C'était très clair, Bernard euh, <rire> <Niki. rire> <Gernard Niki. rire> Je vous invite à passer à table euh, pour... Euh, John baptiste sera sur la scène. de à vous. Ah, Il est, est très, très pressé. Oui. D'ici là, Stéphane de Grotty, Gaston Dreyfus, c'est l'heure des radocteurs.
6: Oui, ça ouais. se fait raisonner.
10: Bonjour. Bonjour. C'est gai de vous voir comme ça. Oui. Déjà, je suis heureux pour vous. Ça me fait plaisir. Et comme vous êtes mon ami, votre bonheur, j'en prends un peu du bonheur. Ça, c'est très relatif. Mais c'est... Euh, – Quoi L'auto ?– Oui ?– Oui, c'est sympa. – Vous avez gagné combien 25 euros ?– J'ai gagné 6, 6 euros. – 6 euros Je suis super constant. – Vous avez gagné 6 euros, en même temps c'est assez relatif tout ça. C'est pas comme si vous aviez gagné 35 millions. – C'est marrant c est, c est ce rapport à l'argent que vous avez, 6 euros c'est… – Un euh... rapport à l'argent qui est assez clair quand même. 6 euros, 35 millions, il y, y a un gap. – 6 euros, on peut boire quelque chose avec ça, on peut manger donc, on quelque peut chose. – On peut boire beaucoup ?– Un café, ça, bah, ou deux cafés, ou, ou un demi dans, dans, cafés. dans, dans un… Oui, bah, trois cafés. Au bout de trois cafés, vous avez une tachycardie. Hein enfin, a... En attendant, vous avez trois cafés. Oui, d'accord. Vous aimez jouer Vous avez le côté ludique. Ah, J'adore jouer, mais je déteste perdre. Jouons. D'accord. Euh, ni oui ni non, par exemple. Ah oui, ça. Mais on joue, vous, vous avez perdu. Qu'est-ce qu'il y a Mais je vous ai dit on joue à ni oui ni non. Tout de suite, vous avez dit oui. Mais on est... le jeu n'avait pas démarré. Ah, on dit que le jeu démarre. C'est ça. Allons-y. Vous êtes Tout prêts ah, Je suis prêt. Le jeu démarre maintenant. Vous êtes prêt Le jeu a démarré ou pas Absolument. Depuis deux, deux secondes. Ah Donc vous êtes prêt ou pas D'accord. Mais le jeu n'a pas démarré là. Il a démarré. C'est ce que je vous ai dit. Vous n'avez pas entendu Je n'ai pas entendu, mais parce que... Vous voulez que je répète S'il vous plaît. Alors le jeu a démarré. Il a, il a démarré. Un instant. Un instant. Vous êtes prêts ou pas Vous êtes sûr Certains On y va, on joue Allons-y. Vous avez une tache là, pardon. C'est juste.. Euh, vous, le, vous la voyez Je n'ai pas de tâche. Si, c'est -ce bleu. Il est bleu, votre veston. Et pourquoi vous me montrez du doigt toujours comme ça Moi, je vous montre souvent du vous doigt. Vous me montrez souvent du doigt. Moins <rire> Ça vous gêne Monsieur de Grotte ah, Excusez-moi. Je... Oui, je vais y aller. Non, je ne reste yeah. pas.
0: <tousse> Léa, Denis, bienvenue à la table de C'est à vous. Et hello, John Baptiste. Yeah. Welcome back. On est très <rire> heureux de vous retrouver à l'occasion de votre nouvel album, Music World Radio, Calling Your Name. C'est le titre que vous nous interprétez tout de suite entouré de vos musiciens. C'est à vous. Thank you. À Léa wow. et à Denis de votre
8: part.
0: Ah, oui. Merci. Salut John, tout va bien Hello John, everything Hello. is bien okay oui, oui, Tout is
9: va
11: great. très bien. Ok. Va, super bien. Je
0: vous présente notre chef, Philippe Dominguez, qui est le chef du restaurant Le Véro Doda dans le premier arrondissement. Et ce soir, <rire> vous allez pouvoir déguster, cher John, un millefeuille de légumes de saison. Léa est réalisatrice. De films. Et, et Denis, c'est un, un grand sociétaire de la Comédie Française, un des oh. plus grands acteurs français.
11: <rire>
6: yeah. ah. yeah.
0: si. D'excellentes wow. uh, vibrations. Oui. <rire> et vous, comment you ça been? va Ça va bien Vous nous avez manqué. Yes. Moi, j'attendais avec impatience votre retour. Yes. C'est important qu'on se voit très régulièrement, John. <rire> Depuis que vous êtes venu, Aurélie euh, a intégré l'équipe. Aurélie Casse. Bonsoir. Un petit chant improvisé oh. pour Aurélie.
4: Hello. Écoutez votre album, cher John, et elle nous en parle. Oui, puisque dans cet album, vous êtes un DJ interstellaire. <rire> et vous vous appelez yes. Billy Bop, Bob Bop. Vous êtes notre Ulysse des temps modernes. Vous nous proposez une odyssée à travers euh, plusieurs musiques, notamment euh, le hip-hop. La K-pop, la pop euh, coréenne, ou encore euh, la, la soul, le folk, le, le gospel, Enfin, je, je, je dis pas tout parce que toutes ces musiques sont, sont nombreuses. Un journaliste américain dit carrément que vous nous emmenez euh, d'une rêve partie à, à une église tellement euh, on voyage euh, euh, avec vous. Vous abolissez les oh, frontières. Okay. Yeah. Ouais. <rire> et vous dites que -vous. le sentiment que vous voulez qu'on ressente, c'est celui qu'on a entre le samedi soir et, et le dimanche matin. C'est au moment de joie où on se sent peut-être le plus connecté au monde. Et ça marche vraiment très bien, puisque toutes ces musiques du monde résonnent forcément instantanément en nous. Est-ce que la tournée que vous allez faire, la tournée mondiale, sera gigantesque ou pas Vous allez faire combien de villes
11: bah, On commence par Paris, ici, cet été, été enfin, plutôt l'été prochain, et puis on va traverser le monde entier, sur neuf mois, sur chaque continent, ce sera un une tournée très spéciale. Et j'y mettrai tout mon cœur et toute mon âme. Et, et à mon sens, ce sera vraiment
2: quelque chose de plein d'amour et de, de bons
11: sentiments. Ça fait plaisir de vous
2: voir. Donc. Je reçois l'amour et les bons sentiments. Avec votre mélodica, What's the name? Melodica. Melodica. You name
9: it, melodica. Oui, oui, oui. Kind of like um, C'est un petit peu comme un harmonica, harmonica, and harmonica and
11: et un clavier How réuni, the board, et donc le uh, right? harmonoboard.
0: Vous êtes un multi-musicien euh, très à l'aise sur 12 instruments. Pierre.
5: Vous aimez toutes les musiques du monde, mais comme euh, tous les natifs de la Nouvelle-Orléans, vous avez un penchant pour le jazz. Il y a une jazz woman que forcément, en France, on aime énormément, c'est Nina Simone. Elle a d'ailleurs terminé ses jours en France. Et je crois que c'est Madonna qui vous a fait découvrir cette version.
9: Moi, je t'en fume.
5: Elle est
7: tout le temps là, Nina Simone Ah oui, son esprit reste avec nous. Son esprit
11: est avec nous. Nina,
7: Nina c'est l'une de
11: mes plus grandes influences. Et, et cette, cette chanson, ça c'est quelque chose que je voudrais chanter également dans ma tournée. L'été prochain, j'espère pouvoir chanter entièrement cette chanson en français. Et donc, je m'entraîne en ce moment. c'est vraiment une source d'inspiration extraordinaire de la voir. Dès que je la regarde en vidéo, c'est incroyable.
0: Vous reviendrez chanter. Euh, ne me quitte pas sur le plateau de C'est à vous. On compte sur vous, cher John. D'ici là, on écoute World Music Radio. C'est disponible depuis le 18 août dernier. Donc voilà. Maintenant, il faut s'y mettre. Et on remercie Robert Wolfenstein, qui traduisait ce soir vos vous restez avec nous On conclut cette oh émission. Yeah, comme... Ah non <rire> Pop, ça arrive Pop, yeah. Ok, Paps ça arrive, mais là d'abord euh, on rejoint Augustin Trapnar, euh, puisque la grande librairie est en direct ce soir. Salut Augustin, qui sont vos invités
11: Salut Babette Comment ça va bah, C'était super vos invités à vous, en tout cas. Ah ouais bah, écoutez, ce soir, nous, on fait une émission sur le vivant. Ah ouais, c'était super. Sur le vivant, sur le lien qu'on a avec le sauvage, avec la nature, il y a cinq invités qui s'appellent Gaspard Koenig, peut-être que vous le connaissez, Caril Ferret, un grand auteur de Polar, Serge Joncourt, mais également Clara Arnaud, et puis une nouvelle voix, il y a toujours une nouvelle voix dans la Grande Librairie. Cette semaine, elle s'appelle Vidya Narine, et je suis content de vous la présenter. C'est la Grande Librairie, c'est à 21h, c'est en direct, et je sais que vous allez regarder
0: est fidèle. C'est contractuel. De toute façon, on est obligé. quand on travaille sur France 5, on est obligé de regarder la grande librairie d'Augusta Trapta. A tout de suite, juste bien. après... A tout de suite, juste après les actualités de Bertrand.
11: Oh,
7: Bonsoir ah, Bonsoir, nous sommes le Bonsoir, Mohamed. Nous sommes le 27 septembre, voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir. Vous ne verrez pas l'idée de com' du jour signé Katie Middleton, convoquer des journalistes pour leur parler devant une grosse machine très discrète. Le message va imprimer, c'est sûr. Vous ne verrez pas ce nouveau fléau.
4: Elle prolifère très rapidement les punaises de l'île.
7: Vous ne verrez pas les prévisions météo de Marseille un matin ensoleillé, encore un peu sombre vu l'heure qu'il est. Il est 7h et vous ne verrez pas Rachida Dati qui hier s'est ambiancée au défilé, Tam. Son <musique> d'origine c'était Dati Cool, qui <rire> aime la musique et la politique. Euh, et oui en ce moment à Paris c'est la Fashion Week, j'ai l'impression que c'est toutes les semaines, mais certains créateurs se démarquent plus que d'autres en cette fin septembre, c'est l'heure de 20 secondes de mode. Cet automne, c'est le grand retour d'une pièce iconique de la Maison Matignon. Nous aurons donc probablement recours à plusieurs 49.3. Le 49.3, la saison dernière, il avait enflammé l'hémicycle et le pays. Et pour cette collection automne-hiver 2023, le 49.3 se porte plus décontracté que jamais.
4: Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le, le 49.3 est un outil comme un autre.
7: Du passage en force au passage en norme, le 49.3 se réinvente et se veut plus accessible.
4: Et, si et vous pourquoi avez
7: peur pas un 49.3 populaire cette saison, le 49.3 sera populaire, accessible, le gouvernement adore, l'opposition déteste, mais il sera partout, il sera sexy à l'Assemblée. 49.3 again ou pas, c'était la question du jour lors du compte rendu du Conseil des ministres et Bruno Le Maire était moyennement partant pour y répondre.
1: — Je voulais simplement savoir si euh, le Conseil des ministres, ce matin, avait fait l'objet d'une délibération en vue d'un éventuel usage de l'article 49.3.
7: — Écoutez, non, c'est comme ça. Circuler. Il n'y a rien à voir. C'est décidé. On peut y bouger. — Évidemment, il s'agit d'un montage d'une odieuse mauvaise foi. La réponse ne correspondait pas à la question. En revanche, il n'était vraiment clairement pas euh, chaud pour répondre à la question 49.3.
1: — Très
7: sincèrement, je ne me sens pas autorisé à répondre à cette question. Mais les journalistes sont malins. Ils ont bien vu que Bruno Le Maire n'était pas seul sur l'estrade. J'imagine que vos collègues ne se sentent pas autorisés non plus à le faire. Bien vu, mmh. on va savoir. Mmh. Pas devant un micro et devant une caméra. Non mais ce qu'on peut dire peut-être Bruno... Oh bordel, il va lâcher le morceau. C'est que la loi de programmation en commission elle a été adoptée. Tout à, fait. Tout à fait. Chou blanc, nous ne saurons donc jamais. Dans le reste de l'actualité, le combat du moment. Plus violent que Rocky contre Creed... N'est moins impressionnant physiquement que Booba contre Caris. Le match des patrons d'hypermarché, Dominique Schilcher, PDG de Système U versus Michel-Edouard Leclerc des magasins. Pfff, Leclerc. Et ce matin, Michel-Edouard a foutu un sacré coup de pression à ses concurrents.
5: Cette saine concurrence, mais qui est sportive, Enfin, on est Nadal contre Federer, c'est à l'heure du rugby, nous on ira on ira aller chercher. Nous,
1: on est svelte et on court vite. Si on ne gagne pas le rugby, ça va être coton. J'utilise souvent des, des métaphores sportives et quelquefois impactantes comme le rugby. Les
7: concurrences en qui il n'a pas conscience et qu'il n'aime pas, comme le prouve le geste qui va suivre.
1: Autrement dit, il aurait même baissé. Qui dit vrai non mais attendez, il faut voir pour ceux votre j'écoute. C'est bien euh... de
7: penser aux auditeurs d'info euh, par définition qui n'ont pas l'image, mais c'est pas parce que vous le refaites vous, Jérôme Chapuis qu'ils ont plus l'image s'ils écoutent la radio. Mais merci de penser à eux. Face à Michel-Édouard Leclerc, Dominique Schellcher, qui a suivi un combat de champion pour un régime de champion pour euh, remporter le combat. Les mots dans l On s'est exemple...
9: privé de quelques produits cet été. Il y a eu des gâteaux dont on s'est privé. Au début de l'année, on s'est privé de certaines chips, de, de, de Donc certains Donc les chips lays, des gâteaux arrêtés, lus. De certains thés à
7: boire. Euh, C'est des périodes transitoires. Alors je ne sais pas s'il si remportera le match, mais il est d'ores et déjà champion de pipo. Si, franchement.
11: Tout le week-end, j'étais sur le terrain, auprès
7: de mes clients. Ils m'ont arrêté spontanément. Dominique, monsieur Chelcher. Non, non, vraiment. Moi, je dis pipo que des gens disent « Oh, regarde, c'est John Baptiste, on peut faire un selfie ?» Oui, il y a vraiment des gens en France… Comment Il a un
2: magasin, ouais. ce qui n'est pas le cas de Leclerc. Ah,
7: pardon, j'ai cassé le truc. Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière, peut-être. Mais je tiens à rétablir. Mais Il si y a une personne Schellcher... qui reconnaît Dominique Chenchard. Dans... Enfin bref, on enchaîne. Euh, mais cette si... personne, en plus d'être physionomiste, euh, a de super <rire> bonnes idées. Euh,
11: C'est quoi cette histoire de vente à perte On comprend bien que ce, ce n'est pas possible. Mais...
3: Mais, mais vous voulez dire que les clients eux-mêmes, ceux qui viennent faire le plein, à... ceux qui viennent dans les absolument. rayons, ils vous disent on n'a jamais demandé à ce que vous vendiez à perte
7: Exactement. Il existe donc des personnes en France qui connaissent les magasins un Shellcher et Dominique Shellcher et qui voudrait payer leur carburant plein pot. Curieuse personne. Allez, retour au Conseil des ministres qui était ce matin sponsorisé. L'accès au logement aujourd'hui... Est... Du fond, du fond, du fond. Et petit jeu, certains ministres souffrant d'un déficit de notoriété ce soir, on va voir si vous les reconnaissez. Surtout vous, John Baptiste. Le lexique qu'ils emploient peut vous aider. Attention, Premier ministre. Quand l'argent... Est redevenu cher. C'est 10 milliards d'euros en 2024, 430 millions d'euros quand l'argent ne coûtait rien. 35 milliards d'euros, 12,5 milliards d'euros en 2027, 12,5 milliards d'euros. Des chiffres. Donc Bruno Le Maire est ministre de. L'économie. Bravo, c'était fastoche. Plus dur, deuxième ministre. Il traduit d'abord notre ambition écologique. C'est la traduction concrète de notre stratégie de planification écologique où nous allons porter les dépenses en faveur de la transition écologique. Ministre de...
2: L'écologie,
7: non. Et eh non, vous êtes tombé dans le piège. Non, non euh, pas de l'écologie, mais euh, des euh, comptes publics.
2: Ça, allez, un dernier. C'est le cas sur euh, les médicaments. Euh, c'est le cas euh, <rire> sur certains pans de l'activité hospitalière. Alors, oui. la
7: Ministre de la ministre Santé. De la santé oh, oui, ben, Aurélien allez. Rousseau, ministre de la Santé, qui pense prévention. Mais sur l'annonce qui va suivre, je pense que c'est un peu trop tôt.
2: C'est aussi la prise en charge intégrale des préservatifs pour les moins de 6 ans et le remboursement de protection <rire> menstruelle. 6 ans Il s'avance un peu. Les, les
7: temps ont changé. Il voulait lire 16, oh, 16. Il voulait oh, lire 16 mais je oh, corrige puisqu'il ne l'a pas fait lui-même. Le down. Oh On referme ses actualités avec un autre biopic après celui de Bernadette, celui sur la première dame de France 5, dans lequel il est également question d'enquête d'opinion. Madame Babette, vous n'êtes pas sans savoir que nous ne disposons pas de budget image dans cet avou Idem pour les enquêtes de satisfaction. C'est pourquoi j'ai pris la liberté d'en commander une moi-même. Propos des journalistes de la rédaction et les résultats sont épatants. Enfin surprenant. Les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent un Non Je ne connaissais pas très bien. Babette <rire> imprécise
0: pour ses 50 ans il a soulevé la coupe du monde d'europe de, rmc meilleure radio prix c news <rire> cb news mais élégante
7: <rire> une petite france qui vous trouve un peu trop complice avec laurent sénéchal enfin ça c'est juste moi qui le pense ça suffit j'ai compris c'est peut-être pas une bonne idée cette enquête d'opinion
1: info continue demain votre soirée
3: bravo
0: trois d'avoir accepté notre invitation. Donc Tout de suite, Augustin Trapenard, La Grande Librairie, en direct sur France 5. Si vous voulez bien, vous tournez vers midi pour saluer nos téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h en direct. Excellente soirée sur France 5. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions.